0: Pues nada, en esta primera parte os queríamos hablar sobre necesidades. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de responsabilidad afectiva, a veces parece que es un término como un poco abstracto, como un poco teórico, y que no lo conseguimos llevar bien como la práctica. Y hoy queríamos empezar un poco desde la base, ¿no? Y hablaros de la importancia que tienen esas primeras piezas que ponemos a la hora de construir nuestro modelo relacional desde la responsabilidad afectiva.
1: Y además es curioso porque cuando hablamos de responsabilidad afectiva parece que es algo que debiéramos de recibir desde fuera. Es decir, las personas tienen que tener responsabilidad afectiva hacia nosotras, pero muchas veces deberíamos tomar un poco conciencia de esa situación y entender que realmente la responsabilidad afectiva empieza por nosotras mismas. Porque claro, si nosotras no sabemos cuáles son nuestras necesidades y nuestros límites y qué cuidamos necesitamos, Difícilmente vamos a saber transmitirlo y comunicarlo para que esas personas sí que puedan ejercer una comunidad, o sea, una comunidad, una, una responsabilidad afectiva hacia nosotras. Y claro, claro. de aquí deriva también un poco el concepto de que creemos que últimamente se ha cogido el concepto de responsabilidad afectiva, como si fuera algo universal o abstracto, como si hubiera un manual de cómo ser responsable afectivamente con alguien, cuando realmente esto no es así. O sea, no existe una receta general, sino que cada persona tiene su propia forma de, de recibir cuidados. Entonces, claro, tenemos que ir viendo estas cositas para poder tener esta responsabilidad y eso sucede creo que también a nivel emocional y a nivel sexual puede pasar. Es decir, como a mí me funciona esto, con una persona tiendo a creer... ...que esto me va a funcionar con todas las personas... ...no sé si os ha pasado alguna vez... ...pero de decirle a alguien, Cari, por aquí, no... ...y que el otro te diga, pues yo estoy yo... ...a mí me habían dicho que sí... ...pero claro, esto no tiene por qué funcionar
0: siempre... ...y eso, pasa en todos los niveles... ...claro, de ahí la importancia del autoconocimiento... ...y de entender que estas necesidades... ...por lo general son subjetivas, ¿no?... ...y que además en No monogamias, si hablamos mucho más de ellas porque parece que dentro del amor romántico ya nos, los, ya nos las dan un poco de antemano. No, tu necesidad es tener una relación con exclusividad, tu, relaci eh, tu necesidad es que quieras tener sexo con tu pareja sí o sí, tu necesidad es que quieras casarte, es que quieras tener hijos, nos las dan. Dentro de las no monogamias, como rechazamos un poco este modelo, necesitamos mucho más este planteamiento. entonces Al considerar estas necesidades como los requisitos mínimos para relacionarnos, como los pilares de la casa, Vamos a dividirlas un poco en tipos porque seguro que suena a todas la pirámide de Maslow que si bien es cierto que está un poco desfasada ya nos propone cinco tipos de necesidades que son muy útiles y que nos van a ayudar a saber también cómo podemos organizarnos, ¿vale? Estas necesidades, la pirámide de Maslow, una pirámide, ¿vale? La base, ¿vale? En la base nos encontramos con las fisiológicas, es decir la necesidad que tenemos de comer, de alimentarnos, en el caso de las relaciones Muchas veces está relacionada con el deseo sexual, esta necesidad más fisiológica, etcétera, etcétera. En un segundo lugar tenemos las necesidades relacionadas con la seguridad, con el sentirme protegido, el tener un empleo, el tener recursos, ¿vale? Eh, luego, en tercer lugar, tenemos las que están relacionadas con el ámbito social, con sentirnos, eso pues dentro de una red efectiva, sentirnos apoyadas. Luego tenemos eh, las de autoestima y reconocimiento y por último tenemos las de autorrealización. ¿Qué pasa? Que si no atendemos las de la base, no vamos a poder llegar a las de más adelante. ¿no? Y muchas veces en las relaciones, cuando hablamos de gestión emocional, parece que se nos exige eso, como el tener esas necesidades de autorrealización súper cubiertas. ¿Cuántas veces que tenemos que ir primero a lo básico y desde ahí ir construyendo?
1: Claro, y también un problema que yo creo que se suele dar en, en el planteamiento general de las relaciones es que en vez de empezar por estos pilares que decía Paula, lo intentamos hacer un poco todo al revés. Primero vamos a los acuerdos, hacemos unos acuerdos y en base a cómo van funcionando estos acuerdos ya vamos pensando cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros límites. Y, y claro, si lo planteamos así y los acuerdos no están basados en estas cosas que hemos dicho antes, realmente hasta qué punto van a ser realmente útiles, ¿no? Claro. porque no nos van a ayudar realmente con nuestras necesidades, sino atienden a los límites y, y a estas cositas, porque debemos recordar que al final los acuerdos no son buenos o malos en base a su corrección técnica o a su justicia, eh. por así decirlo, sino a su habilidad, ...para poder resolver conflictos y situaciones que se vayan dando... ...entonces por eso es tan importante empezar por las bases.
0: Ahí está, pero la cosa es, vale, muy bien, necesidades son muy importantes... ...como las detectamos, no? <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hago para saber cuáles son mis necesidades? Aquí hay que hablar, por supuesto, de que las necesidades nacen del autoconocimiento... ...es muy difícil que, que nadie nos pueda decir, no, tu necesidad es esta... ...a lo mejor acierta y a lo mejor no... ...pero podemos tener necesidades que son completamente particulares... Y que otra persona puede decir, pues me parece increíble que eso para ti sea necesario en una relación. Bueno, pues lo es, ¿vale? También tenemos que ser honestas con nosotras mismas y de construir ciertas etiquetas y ciertas ideas preconcebidas. Y también tener en cuenta que estas necesidades van a cambiar a lo largo de nuestra vida, van a evolucionar. Y pueden ser radicalmente distintas en una época de nuestra vida a lo que son en otra. Y luego entraremos un poco en esto en más detalle pero tenerlo claro así como base creo que es principal.
1: A mí, por ejemplo, a la hora de saber cuáles son mis necesidades, tanto a nivel personal como, como en una relación, me viene especialmente bien coger un folio en blanco y decir, vale, voy a intentar plasmarlas, porque yo cuando escribo algo es como que se me queda muy claro. Entonces, si lo que yo necesito es tener algo claro para poder transmitirlo, por ejemplo, esta herramienta a mí me funciona bien, a lo mejor a vosotras os funciona mejor otra cosa o hablarlo con... Con una amistad o, o con quien queráis, o a, lo que os dé la gana. Pero eso, buscar una herramienta para, para que esto quede claro, porque si no queda claro lo que hemos dicho, no podemos transmitirlas. Y creo que lo que ha dicho Paula es esencial: es decir, eh, las necesidades pueden ir cambiando, es decir, son moldeables. Lo que no son las necesidades son negociables con otras personas. Aquí no, no hay no. nada a lo que podamos entrar a debate.
0: Con mi necesidad, mi necesidad. Luego podemos debatir qué hacemos con ella, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, respecto a lo que ha dicho Andrea de plasmarlo en un papel, a mí me parece interesante y es un ejercicio que, bueno, las que me conocéis de asesoramiento de otros talleres ya seguramente lo tenéis muy trillado, porque lo repito bastante, pero es que me parece fundamental esta radiografía relacional de coger un papel, poner tres columnas y plantearme por un lado qué es lo que necesito, es decir, cuáles serían para mí estas necesidades mínimas en la relación, porque a lo mejor sentimos que hay algunas muy generales, ¿no?, como sentirme respetada la honestidad pero a lo mejor yo tengo una necesidad de decir oye pues las personas a las que yo esté son personas a las que necesito admirar creer que mm, tengo algo que aprender de ellas y a lo mejor veo otra persona y me dice mira pues ahí mientras que se lleven bien con mi familia no, no creo que una relación tenga que ser un un estado de aprendizaje constante vale entonces por un lado esos requisitos mínimos por otro lado en la segunda columna nos podemos plantear qué es lo que queremos es decir Puede haber cosas que a lo mejor no necesitemos, pero que sí podemos querer. Eh, bueno, tanto la exclusividad como el sexo pueden estar en cualquiera de estas dos columnas y algo muy típico es, yo qué sé, que tu pareja escuche la misma música que tú o que tus vínculos escuchen la misma música que tú. A lo mejor no es algo que necesito, no te voy a dejar porque mm, escuches reggaetón o porque te gusta el último disco de tan Tangana, ¿no? Pero a lo mejor sí es algo que me gusta, que escuchemos la misma música y que podamos irnos juntas de conciertos de vez en cuando. Y luego la tercera columna, que aquí es donde nos complicamos un poco, yo os propongo que hagáis un poco de introspección también sobre qué es lo que pensáis que vosotras tenéis que aportar a las relaciones. ¿Cuáles son esos debería? ¿Esos tengo qué? Porque hay muchas veces que tenemos algunos debería que son implícitos y que a lo mejor nadie nos ha pedido, ¿vale? Y muchas veces pueden estar relacionados con mis necesidades. Si yo creo que necesito tener una relación 100% honesta, a lo mejor pienso que tengo que ser honesta a toda costa, pero es que a lo mejor mis vínculos me dicen, oye, pues es que yo esto... Pues casi, que prefiero no casi que prefiero no tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo os propongo un poco este modelo porque también nos va a ayudar a detectar si puede haber dinámicas de dependencia o codependencia, porque imaginaros, en esto que yo digo... Necesito que me den los buenos días por la mañana, honestidad, que pase conmigo todos los días, hacer planes, que nos vayamos a los conciertos. A lo mejor estoy pidiendo demasiado a la otra persona y puede resultar una carga. Por otro lado, si pongo, tengo muchos tengo, ¿tengo que, no, no, yo tengo que ser honesta, tengo que estar siempre disponible, tengo que contestar a los mensajes en el momento, tengo que saber siempre qué palabras decir para apoyar. Uh, ahí a lo mejor me estoy poniendo una carga excesiva. ¿no? con respecto a las relaciones y podemos entrar en dinámicas de codependencia. Entonces, es este ejercicio también, como dice Andrea, lo podéis hacer de mil maneras distintas, ¿no? pero este ejercicio nos puede sentir, servir un poco para orientarnos así de primeras.
1: Y luego diríamos que también nos encontramos ciertas barreras, ¿no?, a la hora de detectar nuestras necesidades.
0: ¿Y pausa? Sí, perdón, pausa dramática para beber agua. Sí, sobre todo estas barreras al final... Están construidas mucho, primero en las inseguridades que sentimos, uh -huh. No en que yo a lo mejor digo, no, yo es que necesito validación 24/7. Bueno, ¿piensas si eso es una necesidad, que realmente es lícito pedírselo tal cual a tu pareja, si es algo que a ti te va a tocar trabajar una parte, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? También nos encontramos como barreras eso, el creer que somos unas exageradas, que nuestras emociones no son válidas. Yo escucho muchísimo en consulta la frase de... Es que yo creo que no debería sentirme así. Bueno, ya, sí, así. yo creo que debería ser millonaria, pero aquí estamos. Entonces, el, el no creer que somos unas exageradas, no cre, darle esa validez a nuestras emociones es importante. Como hemos dicho las barreras de dependencia-codependencia y también, como hemos mencionado antes, el de construir un poco estas necesidades basadas en el amor romántico. Que muchas veces cuando nos salimos de ellas nos sentimos como que somos súper raras o este... Cuando somos no monógamas, el... Ay, es que igual estoy complicando la vida a los demás, queriendo esto... Bueno, pues si es una necesidad tuya en ese momento, explorar ese modelo, ¿no?
1: Y también puede haber otro factor que es más eh, social o educacional, incluso. Y es que desde pequeñitas nos enseñan, cuando, cuando, cuando somos niñas, a, a no molestar, a levantar la mano cuando queremos pedir cosas. Y claro, cuando intentamos recuperar la voz, una vez somos adultas y queremos relacionarnos... ...esto eh, va a dar un, un extra de dificultad... ...porque claro, podemos ver que hay incluso... ...en ciertas familias, no estamos diciendo... ...que es algo que se dé en todos los casos... ...pero eso, que cuando un, una niña pide algo... Eh, ...o se ignora esta, esta conducta... ...o incluso se llega a castigar... ...en plan de tú no tienes que pedir... Mm. ...y es completamente normal que estas dinámicas calen... ...cuando somos adultas e intentamos, a, intentamos claro. volver a, a tener relaciones... ...por eso creo que una parte fundamental... ...de la responsabilidad afectiva... ...es aprender a recibir esta esta responsabilidad afectiva... ...el no morder o rechazar la mano que que nos sí. intenta ayudar... ...y también desde, desde un poco lo que hablábamos en el programa anterior... El, ...el ser nuestras propias heroínas también es algo que sí. que nos echa más leña... ...a este fuego de, del aprender a recibir cuidados.
0: Sí, es complicado y también muchas veces nos cuestionamos... ...hasta qué punto tengo derecho a pedir... ...y es como tú tienes derecho a pedir lo que te dé la gana... ...pero tienes que asumir que te pueden decir que no... <risa> simplemente es eso, o sea, porque a lo mejor algo que para mí supone una carga enorme para una persona a la que se lo pido quizás no lo es tanto y luego respecto a lo que ha dicho Andrea es muy importante de cómo se trabajan esas necesidades en la infancia porque por lo general invisibilizamos bastante las emociones de los niños y menores y no sé si a vosotros os pasáis adolescentes pero a mí me machacaron mucho con la edad del pavo cada cosa que me molestaba, que me dolía o que me hacía ilusión, me ¡ay, ah, eso es que está salada del pavo! Bueno, pero, pues a lo mejor, pero es que ahora... <risa> ¿sabes? Y me sentía súper invalidada, porque es verdad que a veces como adultos decimos, bueno, pues mira, qué chorrada, que lo pases mal, porque una amiga se ha enfadado, porque como adultos lo vemos como ya lo hemos pasado, pero también tenemos que validar el que las niñas y adolescentes, pues hay veces que lo pasan mal por cosas que a nosotros nos parecen absurdas.
1: Y esto también pasa, yo creo, con respecto a los primeros amores, ¿no? Que cuando sí. vemos a, a alguien más pequeño enamorado es como, sí, pero esto no es de verdad, esto es la edad, la tontería, la edad del pavo, y tendemos a, a infravalorar lo que están sintiendo cuando realmente dentro de su medida y de su mundo es igual de lícito que lo que puedes sentir tú en ese momento. Es una experiencia más por la que hay que pasar.
0: Ahí está. Entonces, con esto de las necesidades, bueno, creemos que todavía nos queda un camino largo para... Que podamos hablar de ellas de manera más natural y que no creamos que cada vez que nos expresamos emocionalmente tiene por qué ser un conflicto. Y os queríamos hacer algunas preguntas al respecto. ¿Vale? Antes de... No sé si querías contar algo antes de las preguntas. lo contamos después. Vale, perfecto. <risa> <Ya estamos aquí. risa> vale, os vamos a preguntar. Podéis contestar, quien quiera. ¿Qué tipo de necesidades creéis que a veces dejamos de lado en las relaciones? Venga, hombre.
1: ¿Hay alguna que se os ocurra?
0: <risa> Ninguna. que bien os gestionáis todas. ¿no? ¿Cuáles son fundamentales ¿Por para ahí? vosotras? Creo que cuando una pareja convive junta o cualquier tipo de relación eh, convive junta hay muchas veces que se se deja atrás eh, muchas veces el hecho de pasar juntos tiempo o incluso necesidades propias de espacio propio. Simplemente por la convivencia, por el trabajo, la casa, el preparar esto, preparar lo otro, etcétera, etcétera. Pues sí, yo la verdad es que estoy súper de acuerdo. Creo que una de las necesidades que más dejamos de lado en las relaciones es nuestra necesidad de estar solas. Nuestra privacidad. ¿No tenéis esa sensación de que hay veces o que te echas pareja y de repente es como 24 o 7 con esa persona? Sobre todo si vivimos juntas y ¿dónde queda el tiempo para mí? ¿Dónde queda el decir... ay? Es que no puedo quedar pero no es porque no tengo otros planes, es porque me apetece estar en mi casa sin hacer nada y eso no significa que no quiera verte. Entonces esta necesidad a veces de estar solas y dedicarnos nuestro propio tiempo, creo que es algo que sacrificamos mucho en las relaciones.
1: Y también el tiempo de calidad dentro de la misma relación, porque es como, bueno, ya nos vemos en casa, pues, sí. pues ya está. Y a mí esto me ha pasado con amigos, es decir, me voy a vivir con alguien que era mi amigo y a lo mejor salíamos siempre tal, no sé qué, y de repente te das cuenta de que qué cojones ha pasado, que ya solo nos vemos sí. haciendo la comida. <risa> o sea, sí, es
0: muy interesante ese, esa necesidad. Mm. ¿Qué más necesidades os ocurren que dejamos de lado por lo general? Espérate, espérate, espérate. Ah, que tenemos micrófono. Mejor.
2: <risa> Mejor.
0: Sí, está encendido ahora. Hola, 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 hola. Sí. Mejor porque no tengo voz. <risa> eh, yo creo que las redes afectivas fuera de lo que es la pareja lo dejamos de lado completamente. Mm. También estoy muy de acuerdo, y es otra cosa que tiene mucho que ver con el amor romántico, ¿no? Que una vez que encontramos a esa pareja que creemos que es nuestra media naranja, parece que la amistad, ¿no? La red afectiva que no está en esa posición, nos olvidamos. Sí. Seguro que tenéis esa amiga que eso, que cuando... Desaparece. Desaparece y vuelve a aparecer cuando lo deja, y luego vuelve a desaparecer. Sí.
1: Yo siempre digo lo mismo, y es que a veces parece que la vida social es una excusa para conseguir
0: pareja. Mm.
1: Y una vez que has conseguido esa pareja, pues... Y esto ya lo decidido
0: papá qué? Exacto. Y Como luego
1: un bolso cuando llevas un abrigo con muchos bolsillos,
0: ¿no? Ya. Sí, pero luego te das cuenta de lo necesaria que es. Porque luego eso, cuando realmente empiezan a surgir conflictos con, a lo mejor, con ese vínculo, dices, ay, voy a llamar a esa amiga con la que hace seis meses que no hablo. Incluso luego nos sentimos abandonadas eh, porque es que ya no me llaman. Claro, si es que llevas seis meses que cada vez que te llaman dices que vas a quedar con el churri.
1: O lo que es peor es eh, pues eso el es darte cuenta, a lo mejor, cuando ya has acabado esta relación, de que te encuentras sola. Claro. Porque has perdido absolutamente todo tu vínculo. Y no porque uh -huh. se ha generado una conducta tóxica de que la otra persona te haya alejado, sino porque tú solita has hecho barrer con todo.
0: Ahí está, que eso, muchas veces no ignoramos estas necesidades porque la otra persona nos lo imponga. Uh -huh. Sino porque sin darnos cuenta, si no las tenemos detectadas, las vamos dejando de lado completamente. Uh -huh. Y luego creo que Andrea traía una experiencia de...
1: Bueno, yo también quería añadir que, por ejemplo, uh -huh. para mí, eh, con respecto a necesidades, una de las cosas que más me costó aprender a deconstruir o a mejorar para construir relaciones sanas fue el aprender a, a pedir, lo que decíamos algo, a recuperar eh, la voz. Y creo que al final eh, esto hace que vayamos olvidando nuestras necesidades y nuestros límites y que se produzca un poco lo que es la pérdida del yo, y, y esto creo que es realmente una de las principales causas de ruptura, porque se habla mucho de lo de despertarte un día y decir no sé quién está durmiendo a mi lado, pero a vosotras no os ha pasado nunca de despertaros un día y decir sé quién está durmiendo a mi lado, pero ¿quién cojones soy yo? Que ya no me reconozco en absoluto. Y, sí. y creo que esto es, es fundamental y creo también que a veces eh, no pedimos las cosas porque decimos Vale, si no me lo están dando, ¿será que la otra persona realmente no me lo quiere dar, que no le apetece o que yo no me lo merezco? Cuando a lo mejor a la otra persona ni se le había pasado por la cabeza pensar claro. que necesitábamos eso. Por eso es tan importante, como decimos siempre, eso, comunicar
0: tus, mm. tus necesidades. y, sí, y lo... Antes de eso, que sí quería añadir una cosa mm. respecto a eso, que tiene que ver con esa telepatía que parece que sí. se establece con la media naranja. Que es como, no, no, si me quieres de verdad tendrás que saber lo que quiero. Te quiero, no tengo telepatía. Son dos cosas distintas, Entonces, si sí, vamos a acostumbrarnos a pedir, por favor.
1: Y eso que pedir, puedes pedir siempre, que lo peor que te puede pasar es que te digan por no.
0: El no ya lo tienes, ahí está. Sí.
1: Y, y nada, también respecto a necesidades, queríamos plantear un poco cómo se, se pueden dejar de lado estas necesidades cuando estamos en relaciones con personas que o tienen muy claras sus necesidades y límites y por lo tanto son muy... Eh, territoriales o dominantes con ellas o cuando estamos eh, relacionándonos con personas que tienen unas necesidades extras, ya bien sea con personas que tienen dependencias o con personas que, por ejemplo, son discapacitadas. Y para esto traemos un audio que para mí es muy especial porque es un poco la la experiencia que vivió mi hermana, que estuvo casada durante muchísimo tiempo con una persona que era, que era discapacitada.
0: También aquí hay que hacer una aclaración vale de que hay muchísimos tipos de personas con diversidad funcional, cada una lleva de manera distinta su situación y muchas de ellas no les piden a los demás cuidados extra. vale Bien. Es decir, esto es una situación muy específica. Que... Claro, pero
1: vamos a escuchar el audio, porque tampoco es que las personas nos lo pidan, sino que al sí, final que tendemos a sacar, y más si somos mujeres, ese rol de la cuidadora interno y a dejarnos de lado poquito a poco. Y esto Totalmente. puede ser...
0: Incluso cuando la otra persona te diga no, no necesito, tú dices sí, Le sí, te sí, tengo sí, que dar. Sí. Pues... Entonces...
1: ¿Le damos? Le damos. Mary. No Mary.
2: En mi caso tuve una relación con una persona con discapacidad física cuando tenía 17 años. Fue mi primera relación y estuve con esa persona 10 años. Y creo que los errores que cometí estando con esa persona se hubieran sido los mismos que hubiera cometido con una persona que no hubiera tenido esa discapacidad física, porque al final el error lo cometes contigo mismo, no, no, no te lo hace cometer el otro. ¿no? Entonces, básicamente yo en aquel momento no tenía claro qué era lo que quería, no sabía qué era lo que necesitaba, seguramente tampoco me lo había preguntado nunca a mí misma y fue muy fácil dejarme llevar por alguien que sí lo tenía claro. Entonces realmente el error fue mío y, y pude aprender también muchas cosas de, de la otra persona. Eh, para mí un punto de inflexión bastante crucial en, eh, que me ayudó a ver que, que, no es, que no estaba teniendo mis necesidades era en un momento que íbamos a hacer una casa y, y me di cuenta que la casa cumplía absolutamente con todas las necesidades que tenía esa persona, pero no con las mías, que prácticamente no, no había nada plasmado en los planos de las necesidades que, o, o las ilusiones que yo podía tener para esa casa. Entonces, ese fue un punto de inflexión bastante importante, ¿no? Que como que lo pude ver en, en un plano y lo, y, y lo pude ser consciente de eso. Entonces, cuando, cuando lo dejamos, lo más complicado para mí fue saber qué era lo que quería. Porque me había acostumbrado a pensar siempre en lo que quería o lo que le gustaría al otro. Y entonces, esa era la gran pregunta que me tenía que, que contestar a mí misma. Y recuerdo que... Empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a hacer un montón de cosas diferentes porque para, para saber lo que me gustaba y lo que no. Y cuando estaba en algo y sentía un poco de angustia en el estómago o, o veía que mi cuerpo me da alguna señal de que estaba incómodo, pues dejaba de hacer eso. Y cuando no me da ninguna señal y estaba tranquila, pues seguía haciéndolo. Esa fue un poco mi experiencia. Bueno, muchas gracias. <risa>
0: A mí me parece increíble el audio y también la manera en la que lo explica y cómo se nota que lo ha trabajado a lo largo de los años. Y creo eso, que muchas nos podemos sentir identificadas con esa experiencia porque es algo que damos nosotras. Y ¿sí? eso sobre todo las mujeres nos educan para complacer, para dar, para estar ahí, para no quejarnos dentro de ese rol de cuidadoras. Y por eso también nos cuesta mucho eh, pon, eh, hab, ¿no? trabajar lo, de lo que vamos a hablar ahora, de lo que son los límites. Pero... No sé si quieres añadir algo más sobre el tema de las necesidades. No, solo pues eso, lo que hemos dicho. Que nos sirven para construir relaciones, sí. que tenemos que detectarlas, que son subjetivas y nacen de nosotras, que no hay como... Y que son esto, la base. Exacto, esto sí, esto no, y que son la base. Son la base sobre todo para crear
1: pues, los límites.